0: 来啦来啦！这里有最好玩的斜杠青年，这里有最别样的真知灼见。我们打捞干货，也把理想诉说
1: 。它是一个是就是情绪管理上面的一点障碍，就它。非常难控制自己，就他不开心的时候，他就会又哭又闹，所以他当时就很生气。然后我准备去拉他的手带他走的时候，他就用牙齿咬我，就我当时还穿了一件狐底，就是还很厚，但是就那种情况下被咬是个很深的牙印，而且他还咬着不放的那种，就得亏他还小。那我有遇到过另一种情况，他是自闭症。他想要的东西，他就得立马能拿到，或者说他想要做的事情，他就得立马做到。一旦他没有办法得到及时的满足，他就会用各种其他的方式来发泄出来，他就开始哭，开始闹，然后会那什么钻到椅子下面，有推车嘛，就给他放到,放到推车上面就给他推到校车上面去，边推他就边哭。他是跟别人反反着来的，就比如说一个正常的单词，就说 cake 好了，就正常的单词正常拼写 c a k e， 但他会反着来，他会从 e k a c 这样来拼，对，就非常的神奇，就他的大脑在 process 这些 letter 的时候跟正常孩子是不一样的。我觉得大家都喜欢线下定义，觉得哦，因为他是特殊的学生。所以好像他就是应该比别人差，但这其实是不对的。虽然他确实有一些地方可能相对来说弱势一些，但是我们依然要有一样的标准来对他。如果你把标准都定低了，那你就是对他不公平。你并不期待他成为更好的人，你觉得他这样就 OK 了，那么这就是不对的。
0: 大家好，我是星星。今天的嘉宾小姐姐专门帮助小朋友在学习道路上打怪升级，你们能猜到她是做什么工作的吗？我们先请她自己来自我介绍一下。Hello， 大家好，我是 Janet。嗯、um, ，我现在呢是在湾
1: 区的一所公立学校做一个呃特殊教育的老师，然后是叫 Special
0: Education。那就让 Janet 带我们走进美国的特殊教育行业，看看特教老师是如何用爱培育迟开的花朵的。Janet， 你平时接触的都是什么样的学生呢？其实种类
1: 还挺多的，涉及到很多学生，类似于，呃，自闭症呐、啊，然后，呃，阅读障碍、语言表达障碍的，然后还有一些是情绪管理上面，就是多动症啊、ADHD 啊，当然分不同的程度，因为我是在一个程度比较浅的一个嗯环境里面，然后如果程度比较深的，也有一些是呃身体上的一些残疾的，就比如说。无法听见的，或者说是呃，身体上一些，嗯，生理上残疾的一些学生也有啊。不过那个跟我们不是在同一个等级上
0: 面的，所以你主要接触的是这种中轻度的学生。对，是嗯。那你是在小学里面教课对吗？对，现在是的，嗯。你教的这一类学生，他们是会放在一个特殊的班级里，还是其实他们也和其他的孩子一样，在普通班上课，只是一些特定的时间会接受一些额外的辅导
1: ？呃，也是一样，分不同的程度。像我现在工作的呢，是他们还是在正常的学校里面，然后也是跟普通的学生一样去自己的教室，嗯、呃，有自己呃老师跟同学都是大家都是混在一起的。但是呢，因为他们是一个。相对特殊的，所以他们额外会，呃，接收到像我们这种，呃，提供给他们额外的辅导跟跟教学
0: 。那你们一般是怎么样确定某一个学生需要接受这样的特殊辅导呢？嗯、呃，这肯定是需要，就是经过一系列
1: 的测试跟评估，然后这个呢会每个学校有那个 psychologist， 他们会接收到，比如说老师或者说是家长，他们有一些。顾虑或者有一些担心，觉得这个孩子可能某些方面似乎看上去有那么一点点，相比同龄人来说更迟缓的，或者说有一些比较担忧的地方，那他们会跟学校的那个 psychologist 说，然后他们就会进行一系列的检测跟评估。如果他确定下来确实符合标准的，那么他就会进入到特殊教育的这一这一块里面
0: 。每一届大概会有多少这样的学生呢？呃，基本上大致可能。
1: 还是要看学校，但是在公立学校里面，可能相当于有 8% 到 10% 这样子。哇，那这个比例还蛮高的。是，确实，嗯，因为就是对于轻度的这些呃学生来说，其实标准不是特别的高，有些情况就是很因为很难被评估清楚，哪怕是在高二是在做评评估，也未必是非常专业医学上面的一个。一个标准，很多只是说从现象上来看，他看上去可能是有这些问题，或者说他成绩或者某方面确实落后于学其他学生很多。那这种情况下，嗯，很可能就，如果家长、老师都比较希望他可以把他划向特殊教育的话，那么很可能就会把他归类归归到这一类里面。就其实是一个标准跟界限没有那么的清晰明确的一个一个事情。
0: 那你为什么选择成为了一名特殊教育老师呢？因为我记得本科的时候你学的是数学专业，然后也不是学教育学，也不是学心理学。那你为什么会想到毕业之后从事这样一份工作呢
1: ？嗯，确实有一点机缘巧合吧。对，因为我之前学的是专业上没有什么特别大的相关性。当时其实，在学校包括毕业之后，一开始也没有想说要做这个行。呃，后来是因为毕业之后呢，正巧，因为我当时呃，我妈还蛮希望去我去做老师的，所以我当时就投了一下，就是当时我们那个三分呃学区的一个一个 program， 然后正好就进了。就按理说做老师应该要先拿到课单手，你才可以去教学。但是呢，因为那个 program 是相对来说有一点，就是帮你们可以尽快的进入这个行业，所以它其实是让你可以先工作，然后在工作的过程当中，再可以拿你的这个。资格证，所以呢，我当时就想说，那就先试一下，因为我也不知道自己喜不喜欢嘛。然后当时就去试了，然后事实证明，觉得哎，其实好像还蛮有兴趣的。然后觉得自己可能性格上其实挺适合的
0: 。哎，那你们有学一些心理学或者是教育学的理论知识吗
1: ？嗯、呃，会的，因为当时那个学校的 program 有点像是那种 intensive， 所以它会是在短时间之内可以给你灌输很多的、嗯、专业上面的知识，当然。都是比较理论的嘛，毕竟还是更多的事情还是在你真的进入学校、真的工作之后，呃，自己慢慢去学习，跟自己去像一些就是比较已经经验比较深的老师，就是自己去看、自己去请教
0: 这种，还是这种学到的比较多一点。就是你们在进入学校之后，会有一个类似师傅一样的人带你们，对吗？嗯，会有 coach
1: 的，这个都是给会配给你的。就是我当时第一年的那个 coach 呢，他是那种非常的 organized 的人。因为我第一年教学之前没有什么 lesson plan 嘛，都是从从从零开始及 build up。然后他是那种非常 organized 的人，所以他教的每一个课都会有，比如说你这节课你的一个目标是什么，你的 object 是什么，针对于这个 object， 你要做一些呃非常细节的一些 plan， 就是先教什么，然后呢学生要给你反馈的是什么，然后你的 activity 是什么，这个 activity 的过程当中你怎样可以 check 他们的 understanding。保证他们接收到你的信息，然后你最终，比如说这个课结束的时候，你要有一个 exit ticket， 去看一下，呃他们是不是达到了你这节课刚开始的那个 object 的那个要求。如果没有达到，那就证明说你可能下一节课还要 repeat 这个相同的内容，不过换一个方式。如果他们已经达到了，那么你就可以 move on， 或者说你也可以看不同学生之间，嗯、呃，他们的这个能能力和接收的这个差距在哪。
0: 那你还记得你自己第一次上课的时候是什么样吗？第
1: 一次上课的时候，还蛮不知所措的。其实，虽然虽然面对的是小孩但是嗯，就自己心理上没有说把自己当成一个老师，感觉是一个朋友的心态在跟他们上课。但这样是不行的，因为你你镇不住他，他就不听你。<笑>对，就小孩其实很坏的。你必须得有那个威严，他们非常会看，就是如果你感觉上没有什么 authority 的，他就不会听你的。所以刚开始我还觉得我，我我我我第一节课的时候，其实是非常想以朋友的身份，感觉想跟他们玩在一块的那种感觉。后来发现他们真的就只会跟你玩呵呵，那样就不行了。对
0: 。
1: 那后来你是怎
0: 么震慑住他们的
1: ？后来就是嗯，每次上课之前都会 review 一下那个 expectation， 就是我的这个。你需要完完成哪些，嗯 ，expectation？ 比如说你讲，呃，上课的时候我讲话的时候你不能讲话，比如说别的同学发言的时候你必须要耐心等待。然后假如说，嗯，因为因为毕竟学生比较特殊嘛，有时候你确实讲他们不听，那么这种情况下你就要用一些其他的方法，就给他们一些 reward 啊，或者说是，呃，用一些，呃，可以拿那个 star 那种，就是你今天听了，或者说你今天做了这个东西，然后我觉得你非常好，有进步的。那我就会给你一个星星，然后你集到多少星星之后，你就可以嗯、呃、拿到一个什么 reward， 或者说你可以选择一个你想要做的、你想要做的事情，在你的 free time 里面。这种
0: 。哎，那你觉得给这些比较特殊的孩子上课和普通的课堂有哪些区别呢？区别的话，首先就是必须要
1: 非常的耐心，这是肯定的，对。然后就是要理解到。你计划好的东西，其实未必能按照你计划的那样去做，因为你没有办法预估到他会给你什么样的，这些学生，给你什么样的反馈，对。然后另一个区别就是，嗯，很难就是 balance 所有人的需求，因为因为我们这样，我我们其实是教学是一个小的 group， 因为如果是大的教大的课堂的话，比如说二三十个学生，那基本就是忙不过来的，所以我们只能说是一个小的 group 的形式，四五个人这种形式，然后每个人因为。有他不同的性格特征，有他的一些弱点，然后跟长处。像有有碰到过，就大家正常的，一个小组在学习的过程当中，他可能突然站起来了，站起来，然后他去他去其他地方开始玩，呃，玩他的一个某个东西，或者说他想要吸引你的注意力，他会站到你旁边来，然后跟你开始讲话。但那个时候，你，他其实不应该这么做的，因为其他可能学生在完成其他的任务或者在学习。就会有一些你非常预计不到的事情会发生，而这个时候就是，就是第一是要临场、临临场的应变，就是你得要呃安抚到他，但是同样不影响到其他几个学生的学习，这其实是个蛮难的一个地方
0: 。那你都教过哪些类型的孩子呢？就你刚刚提到过的那些不同的障碍。
1: 呃，我记得我第一年其实是教了一个非常难搞的学生，嗯，他是应该是目前为止我在我手里的遇到的问题最大的了。他是一个是就是情绪管理上面的一个一点障碍，就他非常难控制自己自己,自己的情绪，就他不开心的时候，他就会又哭又闹，甚至会有一些行为上面一些过激的行为。嗯、呃，他其实很小，他就一年级，但是他会。他会去，就是影响到学生，就其他学生，他会去抓人家头发，或者说甚至说去打人家之类，或者骂人家之类的。可能人家并没有影响到他，他只是自己突然之间不开心了，或者什么事情影响到他的情绪，他就会去，就是非常过激的去，就是伤害到其他其他的学生。对，所以是一个比较 tough 的一个 case 了。对，然后当时我第一年嘛，我也不是很有经验，所以我有我有出现过被他咬的情况。就那天是他在教室里面，然后他好像就是没有达到班主任的一个一个一个要求，然后那个班主任就跟他说：“啊，你现在要要去你自己的房间冷静一下。”然后他单独是有个小房间给他的，就是因为他自己很难控制情绪，所以我们会在他那个会在他情绪比较激动的时候给他单独一个小房间，让他来呃冷静一下来。所以那天就是他就是进了小房间，他依然很生气，因为他觉得他觉得为什么把他放到小房间里去？他觉得我又没有做错。然后呢，他就在里面发脾气，然后呢，然后我当时是刚刚接手他，跟他其实也不算太熟嘛，然后我就我就想要去说，嗯，安抚他的情绪，或者说想要去跟他说，啊，为什么你刚刚做错了什么？我想跟他解释这个事情。但是呢，他那个时候其实在情绪点上，他根本听不进去，他觉得你越说他越烦躁，所以他当时就很生气。然后我准备去，去就是拉他的手带他走的时候，他就他就用他就用牙齿咬我。咬咬在我的手腕上，就我当时还穿了一件狐底，就是还很厚，但是就那种情况下，都被咬是个很深的牙印，对，而且它还咬着不放的那种，就其实还蛮吓人的啊，就得亏它还小，对，但是后来就是熟了之后，包括也知道了解了它的就是一个性格跟它的习惯之后，像就遇到再遇到这种事情就不会说，嗯、呃，我想要现在给你立马解决，就就不是现在能解决的事情。就是你，你要是有情绪，你就你要闹，你就你先闹着，对吧？你总要累的。那么我就先，就是给你一些空间，给你一些时间，让你自己去发泄完了之后，等你冷静下来，我们再来谈刚刚到底发生了什么
0: 。就是先让他冷静一下，然后慢慢的走进他的心房。
1: <笑>对对对，是
0: 、啊。对
1: ，然后但其实就这个，还，这个还是一个，他其实很聪明，就那个孩子真的很聪明，呃，他还蛮能够能蛮能跟他沟通的，因为他是属于那种只是情绪比较难以自我控制，但他思想成熟度上面其实是高于同龄人的，甚至于说对，所以你之后跟他聊，跟他说你什么地方做错了，你要改什么，他其实是可以听得进去的。但我有遇到过另一种情况，他是自闭症，就你跟他讲的时候，很多时候他其实没有理解。你是什么意思？然后他就整个一个成熟度来说，没有到他这个年龄。他已经三年级，但他其实感觉上他一些成熟度可能还在一年级，甚至说 kindergarten 这种 level， 就他还是非常小孩子的那种那种想法。他觉得他想要的东西他就得立马能拿到，或者说他想要做的事情他就得立马做到。一旦他没有办法得到及时的满足，他就会用各种其他的方式来发泄出来。呃，就比如说。嗯，他在课堂上待不住嘛，他就想经常想玩。三年级其实课程已经比较重的了，算是就没有太多他们可以自己活动的时间。然后他就是待不住，他就会从教室里面溜出来，然后去操场上玩。但这个明显是非常不好的行为，而且不安全，因为他跑出来的时候，老师并不知道他跑去了哪里。然后呢，我们后来就想一个办法，就说那怎么办呢？那就跟他说，嗯，如果你可以待在教室里面。比如说超过，呃，一个小时，或者说超过两节课的时间，那么你就可以，嗯、呃，在今天结束的时候，你可以，呃，拿到一个小的礼品，或者说你可以拿一个，呃什么 reward， 反正他他喜欢的东西。对，这个这些都是跟，呃学校就跟校长商量好的，校长答应他，每天如果你待在教室里面，呃，多少多少时间，那你就可以在放学之前拿到一个小的礼品。然后呢，呃，问题就是说他只记得一部分。他只记得我可以拿个礼品，但他不记得他要做到什么，<笑>所以就是他还是该怎么做怎么做。他想出来玩，他还是出来玩。然而到了快放学的时候，他就记得，诶，我可以拿东西啊，为什么我没有？然后你就得跟他解释，啊、哦，你今天没有做到你要做的东西，所以你拿不到礼品。他不听的，他不他不盖，他盖不到这个，他就开始哭，开始闹，然后会那什么钻到椅子下面，然后也不说话。对，然后这其实很崩溃，因为因为基本上这个每天。经常发生在临放学的时候，而他是要坐校车的，然后校车是不等人，到点就要开走。爸妈下班之后嘛，给你安抚一下你,你，让你让你去坐校车，但是这更不好，是因为久而久之他就会觉得，哎，也可以拿到，我只要哭一哭闹一闹，我就可以得到我想要的东西。这就产生那个搬上校车也得给我搬上去，有推车嘛，就给他放到放到推车上面就给他推到校车上面去，然后就边推他就边哭。但是没有办法，上了车，他也他也不能怎么样了，对吧？他只能乖乖回家
0: 。嗯，刚刚听你讲这个自闭症小孩的爸妈，感觉父母应该还是很支持你们这个特殊教育项目的，所以有他们的配合，你们也能更好的达到你们的这个效果
1: 。是是是，对，就这个家长不配合真的很难搞，就是就是，比如说很多事情还是要跟他们协商的，因为有些。事情，比如说他今天在学校怎么样，我们跟家长及时反馈。那如果家长在家里可以给他一些正面的回应，就是说哦，今天老师跟我说你在学校表现得很好，然后就给他一个正面的及时回馈。那小孩立马就明白哦，我在学校做得好其实是可以被看见的。然后我我就是对这个会有一个非常好的正面影响。但同样你在学校做得不好，立马你回去之后家长可以，因为孩子还是更多还是听家长所以家长可以及时的教纠正，说哦，今天你可能做了什么事情在学校，然后这个行为不太好或者怎么样，你需要你需要怎么样怎么样改正。所以这个及时的回馈，然后家长给的一些 support 点是很重要。嗯
0: ，你刚刚提到的孩子都是这种在情绪管理啊，或者是注意力上稍微有一些特殊的地方。那你有没有接触过那些，比如说有阅读障碍或者是听写障碍这一类的学生？
1: 有有有，我我我在做这上之前真的是也完全没有办法想象啊
0: 。叫那
1: 个 dyslexia， 它就是一个阅读上面是，它是跟别人反反着来的。就比如说一个正常的单词，呃，假设就是说 cake 好了，就正常的单词正常拼写 c a k e， 但它会反着来，它会从 e 开头，它会从 e k a c 这样来拼，对，就非常的神奇。就他的大脑在 process 这些 letter 的时候，跟正常孩子是不一样的，然后他自己意识不到这个问题，然后你在黑板上写的正确的拼法，到了他脑子里也不是你你看到的那样，所以这个其实蛮难的，因为影响到他之后很多的事情，因为他甚至说他也是单词，他可以读得出来，但他写不出来，因为他没有办法把他呃单词跟这个音的发音给联系起来，因为在他这顺序都是不一样的。这个真的就是我也不知道，说医学上面来说是怎么说法，但是在这个现实的教育教学层面上面来说，难度确实是挺高的，呃，必须要从最基础的，从音标，从呃 ladder， 从发音，从每一个细节，最最最基础的 phonics 要开始，开始重新塑造一遍，对，而且也不一定有效果。对，还有碰碰到，比如说，呃，语言表达上面不够好的这种呢，其实我们还有其他的 service provide， 就就不完全是我来负责了，就还有专门管 speech 这一块的老师，嗯、呃，会纠正他们的发音，然后吐字，然后有一些音有些学孩子就是发不出来，可能跟他们本身本身的第一语言有关系，有些音他发不出来，还有一些是，嗯、呃，有遇到过情况是他爸妈是。听力有障碍的，所以他们在家不怎么用语言交流，所以导致这小孩从小没有一个语言的环境，所以他就没有办法很好的说出来，所以这也是一个需要就是专门专业人士来引导，然后让他慢慢的可以说的一个一个过程，对
0: 。那你们一般会用什么样的方法让这些孩子正确的认识单词呢？第一是。你要在他一开始就比较小的时候，要正确的
1: 教他每个单词，然后每个单词 associate 的这个 letter sound 是什么，然后有一些呃音标的规律，然后两个单词出现的时候他们是发什么音这种的。然后在他进入到一个单词学习单词之后呢，那他就是要明白明确的，可以从自己听到，比如说听一个音，然后可以他可以分析出来这个音呃应该是哪个单词啊、呃、哪个字母，然后下一个音是哪个字母，他可以通过听一个单词来把它拼写出来。然后给他看到一个单词，他可以分出不同的音节，然后每个音节是什么发音，然后当你给他音节，他可以重新拼成一个单词，就是就我们专业上这个叫呃 blending 和 segmenting， 叫 phonics awareness， 他必须要有一个呃语音的这样一个识别的能力，因为很多孩子就听分不出来，就哪怕你给他一个音，给他一个 dog， 你你问他这个这个的。别给你来点丧是什么？他不知道，他好像没有办法分辨分辨出来。对，所以这这就是呃之后会出现很多问题的
0: 。嗯，哎，那这种阅读障碍，它也是跟随人的一生吗？还是长大了之后也会稍微变好一些？按理来说
1: 是会变好一些，因为你在不断的学习的过程当中，其实就是在纠正它。它未必是一个马上就能看到结果的这么一个。事情，但是呃，确实有出现过不少例子，就是呃，小学的时候，就问题蛮严重的，但是随着年龄增长，然后慢慢慢慢会变好，是有这个情况的
0: 。嗯，我想你跟这些孩子打交道的时候，肯定要额外付出更多的心血。那你倦怠的时候，一般都从哪里获取正能量呢？就是怎么说？其实每一个
1: 每行每业都不容易吧。然后做这一行，第一是他确实有时候会情绪上会比较焦虑，呃，因为你在吸收对方一个不太好的一个反馈，然后你还不能发泄出来，你必须自己自己消化掉，然后还永远要保持一个非常淡定的、非常稳定的一个情绪状态。就是我我自己可能就是，第一是我本身就是一个。情绪不算暴躁的人，就还是一个比较稳定的人，情绪管理上面。然后再加上我，我有一个技巧，就是不要，呃、uh, ，take it personally， 就是不管你做什么事情，我都把它看作你不是对我这样，你只是有些行为你还不懂得怎样去自己控制，或者说你只是正巧有一些需要需要额外别人帮助的地方。
0: 我知道，在美国，他们的教师节不是九月十号，但是会在五月份有一个谢师周，对吧
1: ？对对对对，因为那将近接近了那个学，就是那个学期快结束的时候嘛。那你的学生有没有送你什么小礼物呢？是有，就是嗯，贺卡，然后有，对他们就会有自己写贺卡，然后表达一下那个关心，还有爸妈会就是一起在贺卡上面写字。就比如说，一起写一个贺卡给你，然后有些有些比较好的爸妈还会送礼物什么之类的，不过也不是很多了，但就是还是会有，就是觉得说，就是有人看到吧，有贝贝看到你这个付出，然后确实，呃，被认可还是还是很重要的。也出现过有些家长，就是他不站在你们老师这一边，他会觉得说，呃，你这个做的不好，是因为你们做的不好导致我的学我的孩子这样，也出现过这样子的家长，然后这种时候就会非常的。就会觉得很很受伤，确实是，就是就是你没有看到我们我们所所做出的努力跟付出，你反倒觉得我们是跟你站在对立面的，对，这种情况下就非常的还是挺挺不好的，嗯嗯，
0: 但大部分的反馈应该都还是比较积极的，<笑>对对对，是是嗯。从业之后，你还发现了自己哪些隐藏特质吗？隐藏的特质，呃，其
1: 实还蛮多的嗯，就首先是呃耐心吧，因为我之前也真的没有觉得自己很耐心，我觉得自己是一个蛮直来直去的人，就挺直女的那种。对，嗯、呃，然后发现真的做了这行之后，发现自己其实蛮有耐心的，情绪控制上面还挺好的。就我几乎从来没有在工作中特就是生气或者说失控，基本不太有。对，嗯、呃，还是还是蛮能够蛮淡定的那种。对，因为之前也是理科生背景出身嘛，嗯、呃，没有什么太多的可以交流啊或者 communicate 的这个机会，就感觉是一个不是特别擅长表达跟交流跟别人沟通的人。对，然后做了这个行业之后呢，也是逼着自己一定要去跟很多的方面去协调，然后老师之间呐、啊，然后。同事啊，学生啊，家长啊，就不同的角色之间，他们各自有不同的立场。然后就这种情况下，还是蛮锻炼自己沟通技巧的，所以这方面也是获得了蛮多的提升。嗯，那
0: 你在美国小学教书的过程中，有没有感受到哪些中美在教育上的差异呢？中美教育差异，嗯，怎么说呢？其实还蛮大的。嗯，就是在美国吧
1: ，其实。会更就比如像像这些特殊的小孩他会比较早的就会有一些干预的措施，啊，像我们很多甚至很多小到呃幼儿园的就已经会被划分到特殊教育的这个领域里面，然后会比较早的就被干预到，所以就可以在比较早期可能就产生比较大的比较好的效果，因为小时候还是更有用嘛，更比较容易产生效果。我觉得还是观念上的问题，就可能不会觉得说。是这个孩子不好，会觉得说只是这个孩子有一些有一些其他的，原因导致他没有办法，可能跟上别人的进度，没有办法说学习成绩非常好。大家会更看到一些客观的因素，但是在国内的话，我觉得特别是在比较小的时间段，可能一些一些行为啊，一些什么还不是很明确的时候，我觉得大家都可能会觉得说是因为这个学生小孩自己不努力啊，或者说是嗯。就是比较笨啊，或者说他没有好好学，或者说他怎么，反正就会归咎于这个学生自己个身的原因，就不会觉得说他是确实心理上或者说生理上发育比较迟缓，就不太能看到这些客观原因，呃，反倒就会觉得说他就是主观上导致他现在学习不好，对，所以也也会也会形成一些恶性循环，觉得他越是学不好，你越是怪他，他越是觉得自暴自弃了，就很多时候给正面回馈反倒更有用。而且小时候如果没有得到一个很好的、及时的干预和引导的话，很可能他一路上上去情况就是越来越糟，就是不管说是情绪上面的，还是说，嗯，是一些什么语言表达或者是一些阅读发育上面的一些问题，都会是如果在早期没有被干预，都会是在将来会越来越严重的
0: 。而且这些问题可能会一直延续到成年之后，甚至会加剧
1: 。嗯，是，就比如说像。美国社会也是有很多奇奇怪怪的人，对吧？嗯，比如说一些呃，可能看上去比较狂躁的，然后比较焦虑的一些一些群体。但我觉得很可能小时候就是一些，可能只是小问题，还是说如果给到正确的反馈，他们其实是可以有一些变化的。但是也是资源不够了，确实不是所有人都可以，也可以得到很好的一个一个教育。
0: 那你们特殊教育行业会不会面临一些困境？嗯，就比如说教师资源短缺，或者人才流失特别严重
1: 。行业流动性是很大的原因，一部分就是确实工作很辛苦。然后本来教师这个行业也不是什么高薪职业，就可能很多人就觉得可能工作个几年，然后觉得说有一点得不偿失，然后就走了。我自己工作的这个周边环境就已经基本上每年都在换，不过呢，现在学，就是那个校区呢，包括嗯、呃、政府其实也有在想办法说提供一些相应的福利，可以留下这些呃师资力量。嗯，不过总体来说还是，哎，怎么说呢，还是适合有理想、有信念的人
0: 。那你觉得你会从业多久呢？说实话啊，说实话，嗯，其实我也有想过，说我是不是
1: 就是不做了，或者说换个什么其他的行当，嗯，确实存在着这样的时间。我觉得我将来如果就算不在一线了，就可能不教学生，嗯，到一些其他的岗位上面，但是也依旧会从事相关的，或者说是，就起码我觉得我现在的工作，我了解到的事情就不能说。彻底的浪费掉就不用了。对我觉得我可能会是，呃，在一些其他的岗位上面，但是就可能不一定在学校教学，但也一样可以，比如说，呃，影响到这个行业，或者说是一样可以出一份力的这种
0: 。那你觉得大众对特殊教育有什么刻板印象吗？或者你觉得有哪些标签是你希望被摘掉的？
1: 就是刻板印象，就是很多嘛，就会觉得这这这这里的孩子一定要么就是智商发育不高的，要么就是嗯能力比较差，或者没有能力说跟社会上其他的同龄人可以一起学习、一起成长、一起工作的这样一群人。我觉得大家都是喜欢线下定义，觉得哦，因为他是特殊的学生，所以好像他就是应该比别人差，好像觉得差也没有关系，但这其实是不对的。嗯，虽然他确实有一些地方可能，嗯，相对来说弱势一些，但是我们依然要有一样的标准来对他。如果你把标准都定低了，那你就是对他不公平，就是你你并不期待他成为更好的人，你觉得他这样就 OK 了，那么这就是不对的
0: 。那除了给这些特殊的孩子一些额外的关注，是不是也要鼓励学校里的其他小朋友以友好和尊重的姿态来和他们相处？这一点，我就是我真的是觉得，嗯，其实美国在这一块做的还是不
1: 错的啊、嗯。就从小基本上一个教书的一个观念，就是因为他们还是平时跟正常的学生在学校里面学习嘛，至少在一个大环境里面，他是被他是 inclusive 的，他不是说你是特殊的，所以你还是跟其他人做一样的事情，学一样的东西。有时候，比如说，哪怕这个学生有一些。比较奇怪的行为在教在教室当中发生了，然后老师也会跟其他同学说哦，因为他今天情绪不太好，然后或者说因为他有一些什么特殊的原因，他现在这样，嗯、呃，但是我们要理解他，我们不要就是觉得说用用另一眼看待他，然后就是会会给学生这样分析，也会让他们玩在一块儿，所以不会说什么，因为他比较特别，所以他就不让其他学生跟他一起。
0: 我有看到一句话是专门用来形容你们特教老师的，他说你们就像牵着蜗牛散步，但这也可以是一件很美好的事情。哇，这句话真的好有诗意啊，我喜欢。我觉得这个用来形容你从业之后的心态和成就感特别的恰当。是是的，所以在这里分享给你，也分享给其他的家长，也希望你在之后能陪伴更多的小朋友健康快乐的成长。
1: 好，我觉得还挺开心，可以分享一下一个大家都不太了解的一个一个行业，也让大家更多人可以听到
0: 。从这一期开始，我们也会开启节目信箱，每期我们会提出一个话题。大家可以在各大平台的评论区和我们分享你和该话题相关的独家回忆。本期的话题是最让你心怀感激的老师。留言的格式可以是这样的：某某学校的某某老师，感谢您当年……不啦不啦不啦。那我们就下期节目再见啦，拜拜拜拜。好，谢谢，拜拜。